0: We hebben het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Zevania gelezen... en daarin zien we hoe met name de leiders in Israël aangesproken worden op hun zonden. Allerlei heidense gewoontes zijn binnengeslopen en normaal geworden in Juda. En met de komst van afgoden wordt de afstand tussen het volk en de heren steeds groter. Triest is de conclusie van Zevania als hij spreekt over de mannen... die tevreden te midden van hun zonden leven... En bij zichzelf denken dat de Heer geen goed doet, maar ook geen kwaad. Het zou ook een uitspraak van mensen uit onze tijd kunnen zijn. Mensen die God niet serieus nemen en denken dat Hij de grote afwezige is. Een God die niets doet. Maar zo is het niet. De Heer is alomtegenwoordig. Hij is te vinden voor ieder mens die Hem oprecht zoekt en wil leren kennen. Hij is de God die werkt, die zijn plannen tot uitvoering brengt ongeacht of het ons opvalt. Maar als we terugdenken aan het begin, aan Gods grote plannen met Israël, zijn wonderen voor hen in de woestijn, dan is het wel dramatisch om te zien hoe het eindigt. Dat er juist binnen het volk van God geen plaats meer is voor de heren zelf. In het vervolg wordt duidelijk hoezeer deze mensen ernaast zitten. De profeet beschrijft de dag van de heren onvoorstelbaar zijn de verschrikkingen en angsten waar gelovigen dan mee te maken krijgen. En nergens is er een plaats om eraan te ontkomen. Alles wat zo belangrijk voor de mensen was en waarmee men zich zeker voelde, blijkt waardeloos te zijn. jou waarschuwt dat deze dag snel komt. Een eerste vervulling daarvan is geweest, maar de volle uitwerking van deze profetie komt nog. Hoe snel, dat weten we niet. Zeker is wel dat de grote dag van de Heere zal komen. In zijn genade doet de Heere dat echter niet zonder te waarschuwen. Voor het oordeel komt, geeft hij tijd aan de mensen om zich te bekeren, om gered te worden. We lezen hier meer over in de eerste verse van Stefania, hoofdstuk 2.
1: uitzending sloten we af met het lezen van Safania 2 vers 1 en 2. Daar willen we deze uitzending mee beginnen. We in de eerste twee versen van Safania 2, Kom tot inkeer, schaamteloos volk, nu kan het nog, straks is het te laat. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Heer over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. Er is nog genade. Er is nog een heden indien u zijn stem hoort, een vandaag, de dag waarop ontkoming is aan Gods vonnis over uw, jou en mijn leven, omdat de mens niet is ingegaan op Gods aanbod van genade, het verzoeningswerk van zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is een verzoening voor al onze zonden. Dat is de genadeboodschap van de eerste drie versen van Sefania 2. Maar voor alle duidelijkheid, vergis u niet. Denk niet dat de bui wel weer zal overtrekken... of dat het allemaal wel mee zal vallen. In het Bijbelboek Hebreeën maakt de schrijver duidelijk... dat de mens dat door de Heere geboden genadetijd... niet argeloos voorbij moet laten gaan. Geen drenkeling in doodsnood zal de toegeworpen reddingsboei weigeren en wachten op de volgende. Mogelijk is hij dan verdronken. Daarom is vandaag belangrijk en moeten ook wij die genadetijd niet voorbij laten gaan. De Heere geeft nog tijd om het met hem in orde te maken door Jezus Christus. Stefania zegt in Stefania 2 vers 2 en 3, Nu kan het nog, straks is het te laat. Kom tot uzelf, voordat de toorn van de Heere over u losbarst en de dag van zijn oordeel aanbreekt. Laten de nederigen die de Heere gehoorzamen hem om redding smeken. Wees nederig en rechtvaardig. Misschien zal de Heere u op die dag sparen. De Heere heeft veel geduld met ons mensen, maar de dreiging blijft. Er is geen enkele reden om te denken dat het wel mee zal vallen... zoals de mensen in de dagen van Noach dachten... en zoals mensen dachten in de tijd van de apostel Petrus. In 2 Petrus 3 vers 9 lezen we... Sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte... omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat alle mensen tot bekering komen. Het besluit van de Heere staat vast. Er komt een dag dat zijn oordeel losbarst en niets of niemand kan daar iets aan veranderen. Het is als bij een vrouw die in verwachting is. De vraag is niet meer of zij een kind zal baren, de vraag is alleen wanneer het ter wereld zal komen. Wat de Heer heeft besloten, ligt vast in zijn eeuwige wil en raad. De dag van zijn oordeel zal aanbreken. Er is niets of niemand die dat tegenhoudt. En die dag zal een dag van toorn en oordeel zijn. Ook dat staat vast. Ook daar hoeft niemand aan te twijfelen. De Heer is een verterend vuur en zijn vijanden zullen vergaan. In Sifania 2 zijn in de eerste versen... Licht stralen van Gods genade zichtbaar in de woorden Nu kan het nog, voordat de toorn losbarst en de dag van het oordeel aanbreekt. De grote dag van de heren breekt wel spoedig aan, maar die dag is er nog niet. Nog niet. Daarin horen en lezen wij Gods geduld en ontferming. Daar moeten geen verkeerde conclusies uit worden getrokken. Het is niet de bedoeling dat de inwoners van Juda en Jeruzalem en wij nu opgelucht ademhalen en op de oude voet verder gaan. De Heere geeft nog genadetijd en daarvan is de bedoeling dat de mens tot inkeer komt en anders gaat leven, met God en niet zonder hem. Aan Gods genadetijd komt een einde, op de grote dag van de Heere. Daarom kan een keuze voor de Heere geen uitstel meer leiden. Wat moeten de hoorders van Savanja doen? Wat moet ieder mens doen? Dat lezen we al in vers 1 en 2a. Kom tot één keer, schaamteloos volk, nu kan het nog, straks is het te laat. In een andere Bijbelvertaling lezen we... Kom tot uzelf, ja, kom tot één keer, gij schaamteloos volk... voordat het besluit tot uitvoering komt. Als kaf gaat een dag voorbij... Voordat over u komt brandde de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. De mensen in Juda en Jeruzalem waren ervan overtuigd dat de Heren zou komen met zijn oordeel tot de volken, maar de Israëlieten zouden vrij uitgaan. Zij hadden de Heren en de tempel waar de Heren woonden. Maar wat een schok. In Sephanja 2 spreekt de profeet hen aan met de woorden schaamteloos volk. Dat wil zeggen, niet in de zin van Gods volk, maar in de zin van een heidens volk. Dat blijkt uit het Hebraïelse woord dat voor schaamteloos volk wordt gebruikt. Sephanja spreekt hen aan als heidenen. Maar ze zijn toch het volk van God? Ja, maar daar leefden zij niet naar. Zij leefden als niet-Joden en hadden zo hun eigen opvattingen over geloven en de praktijk van het leven. Aan de buitenkant lijkt het heel wat, maar van de binnenkant moeten heren zeggen, zij leven tevreden te midden van hun zonde, en bij zichzelf denken zij, de heren doet geen goed, maar ook geen kwaad. In openbaring 3 moeten heren tegen nieuwtestamentische gelovigen zeggen, ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. Het is te vergelijken met iemand die zegt van je te houden, maar uit alles blijkt dat het niet waar is. Als het zo met Gods volk, met gelovigen gesteld is, dan kan de Heer toch niet anders dan ingrijpen? Dan wint zijn liefde het van zijn brandende toren en zegt de Heer nog niet. Die liefde van God is voor ons mensen niet te begrijpen. Hoe kan de Heer het nog verdragen steeds afgewezen te worden en ingeruild voor andere goden die helemaal geen goden zijn? Laat Israël, en ook wij, ons de oproep van Savanja aantrekken. Horen wij bij de lauwe mensen in de kerk? Zijn wij lauwe mensen die het wel geloven, die niet koud worden van de prediking van het oordeel en niet warm worden van de genade van God in Christus? Geldt het niet van veel voorgangers, ambtdragers en gemeenteleden, dat de bewogenheid en de hartstocht ontbreekt? Doorzoek uzelf... Ga na of u of jij op een heilloze weg bent beland, want wie lauw of koud blijft, wordt door de Heer uitgespuugd. Maar wat moet de mens doen, als hij of zij zichzelf in het lauw zijn of koud zijn herkent? Het antwoord lezen we in Savanje 2 vers 3. Laten de nederigen die de Heer gehoorzamen hem om redding smeken. Wees nederig en rechtvaardig. Misschien zal de Heere u op die dag sparen. We kunnen ook zeggen, zoek de Heere. Dat is het enige, maar tegelijk het allesomvattende. Wat opvalt is dat de woorden in vers 3 gezegd worden tegen de nederigen die de Heere gehoorzamen. Het zijn niet de grote, maar de kleine. Het zijn niet de mensen die zich beroemen op wat ze hebben en zijn, maar die nederig buigen voor de Heere. Ze hebben vanuit zichzelf niets waardoor zij rechten kunnen laten gelden, maar zijn aangewezen op Gods genade. Gelukkig zijn er nog zulke mensen in dat geruste en hoogmoedige Jeruzalem. Zij hebben hun leven en toekomst aan de Here overgegeven en zijn aangewezen op zijn genade. De Here blijkt hen te kennen en spoort hen aan om een leven te zoeken in nederigheid en rechtvaardigheid. En leven naar zijn woord en wet in afhankelijkheid van wat God geeft. Ook zij lopen voortdurend het gevaar weg te zakken in een algemene lauwheid. Ze moeten ook niet op hun geestelijke lauren gaan rusten. De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 vers 5, Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. De laatste woorden van vers 3 kunnen een mens nog aan het twijfelen brengen. Sefania zegt, misschien zal de Heer u op die dag sparen. Is het niet zeker dat het einde van een nederige en rechtvaardige vrede zal zijn? Staat de deur van redding en verlossing op een kier voor een nederige zondaar? Nee, gelukkig niet. Het woord misschien duidt aan hoe groot de ellende van de inwoners van Juda en Jeruzalem is en hoe groot de genade van God is, waardoor zo'n mens gered mag zijn. Met het woord misschien is alle vanzelfsprekendheid verdwenen. Niets is meer vanzelfsprekend. Er blijft alleen verwondering over voor een zondare mens die God mag geloven op zijn woord. Na de indringende boodschap van de grote dag van de Heere die spoedig aanbreekt, verwachten wij in het vervolg een beschrijving van het ontbranden van de vlammende toren van God. En dat gebeurt ook. De dag breekt aan, donkere wolken dreigen, de buien breken los. Maar nog niet voor Juda en Jeruzalem. Dat oordeel komt wel, zoals wij in het begin van Safania 3 zullen lezen, maar nog niet in Safania 2. Het is een onverwachte wending waardoor een aantal bijbeluitleggers vers 3 willen koppelen aan het eerste vers van hoofdstuk 3, terwijl de versen 4 tot en met 15 dan verderop in het bijbelboek een plaats krijgen. Maar daartoe is geen enkele reden. Want de grote dag van de Heere zal de hele aarde en alle volken treffen. De Heere oordeelt niet alleen zijn eigen volk, maar ook de andere volken, en dat is het onderwerp van Savania 2 vers 4 tot en met 3 vers 8. De Heer is genadig en geduldig. Hij treuzelt niet en wil niet dat mensen verloren zullen gaan. Daarom klinkt een laatste oproep. Savania 2 vers 4 Gaza, Askelon, Asdot en Ekron, al deze Filistijnse steden, zullen door verwoesting getroffen worden en veranderen in ruïnes. Bij vers 4 valt op dat de genoemde volken in een grote kring om Israël heen wonen. De Filistijnen in het westen, de Ammonieten en Moabieten in het oosten, de Ethiopiërs of Mooren in het zuiden en Assur als de vijand uit het noorden. De toren van de Heer is als een rondtrekkend onweer waarbij de bliksem naar alle kanten inslaat. Daarmee wordt ook het oordeel getekend dat de hele wereld zal treffen, zoals het Bijbelboek Openbaring het aan ons doorgeeft. In deze profetische tekening is Israël het middelpunt van de wereld, omringd door vijandige volken die loeren op de ondergang van Gods volk. Daarin tekent zich ook een tweede lijn af in de profetie van Sifania. Al de genoemde volken zijn vijanden van Israël. In vroeger of later tijd, voor een kortere of langere periode, hebben zij zich allemaal tegen Israël gekeerd en waren ze uit op de vernietiging van Gods volk. En hoezeer de ook kwaad is op Israël, en hoezeer de genoemde volken soms door God zijn gebruikt als instrument om Israël tot de orde te roepen, de Heere kan het niet hebben dat die volken er genoeg in hebben zijn volk te vernietigen. Zeker, dat heeft Israël niet verdiend, maar de Heere kan het volk dat hij uitkoos om voor hem een volk van priesters te zijn niet in de steek laten. Dan ontdekken de genoemde vijanden dat Israël ondanks alles Gods oogappel is. En wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Laat niemand aan Gods volk komen, want dan komen zij aan de Here zelf. Stefania 2 vers 5 en 6 Onheil komt over u, Filistijnen, die aan de kust en in het land Kanaan wonen. Ook u wordt door het oordeel van de Here getroffen. Hij zal u tot de laatste man uitroeien. De kuststreek zal veranderen in een weidegebied gebied voor schapen en geiten. Wanneer wij de oordeelsaankondigingen stuk voor stuk bekijken, dan ontdekken wij dat Savanja begint bij de Filistijnen. Uiteraard kunnen we bijna zeggen, vanaf de tijd dat Israël in het beloofde land is, ontmoeten we de Filistijnen als grote vijand van Israël. De Filistijnen stonden bekend als een dapper volk en vele van hen vielen op door hun lengte, denk maar aan Goliath. Belangrijke steden waren Gaza, Askelon, Asdod en Ekron. De vijfde stad, Gad, wordt niet genoemd. Mogelijk omdat deze in die tijd geen rol van betekenis meer speelde of zelfs bij Juda was ingelijfd. Vaststelling van de grens in dat gebied is blijkbaar altijd een probleem geweest. Met deze vijanden van Israël gaat de Heer afrekenen. Er komt een einde aan hun bestaan. In de kuststreek langs de zee zullen herders hun kudden wijden en in Askelon zullen zij een onderkomen vinden voor de nacht. Sifania 2 vers 7 De weinige overlevenden van de stam Juda zullen daar weidegrond vinden. Ze zullen s'nachts slapen in de verlaten huizen van Askelon. Want de Heere hun God zal naar hen omzien en een verandering ten goede bewerken. Midden tussen de donkere onweerswolken ontdekken we een prachtige lichtstraal van Gods genade. In vers 7 vinden wij een belofte voor het overblijfsel of de rest van het huis van Juda. Daarmee grijpt Zevania vooruit naar Zevania 3, op het oordeel van de Heere dat ook over zijn volk zal komen. Dat oordeel zal verschrikkelijk zijn, maar niet definitief en absoluut. Dat lezen we in Savannah 2, vers 7. Er zal een rest overblijven die zich zal bekeren tot de Heere hun God. De Heere zal naar hen omzien en een verandering ten goede bewerken. Een profetische uitdrukking die inhoudt dat de Heer een keer zal brengen in het lot van zijn volk en opnieuw in hun midden zal wonen. Voor die rest die zich bekeert, voor dat overblijfsel naar Gods genade, breekt een nieuwe tijd van zegen en vrede aan. In het land waar de Heere zal wonen te midden van zijn volk en waaruit Hij zijn en Israëls vijanden zal hebben uitgeroeid. Zephania 2 vers 8 tot en met 11 Ik heb gehoord hoe de Moabieten en Ammonieten mijn volk uitlachten en bespotten en hoe zij het land van mijn volk verachten. Daarom, zo waar ik leef, zegt de Heeren van de hemelse legers, de God van Israël, ik zal Moab en Ammon verwoesten, net zoals ik met Sodom en Gomorra heb gedaan. Zij zullen voor eeuwig veranderen in een veld vol distels, in een zoutafgraving en in een woestenij. Wie van mijn volk zijn overgebleven, zullen hem plunderen en hun land in bezit nemen. Dit zal het loon zijn voor hun overmoed, want ze hebben gespot en zijn tekeer gegaan tegen het volk van de heren van de hemelse legers. De heren zal hun vreselijke dingen laten overkomen. Hij zal alle afgoden ter wereld laten wegteren en iedereen zal hem aanbidden, ieder volk in zijn eigen land. De verse 8 tot en met 11 richten de aandacht op het oosten waar aan de overzijde van de Jordaan en de Dode Zee, al voor de intocht van Israël in het beloofde land, zich het grondgebied van de Ammonieten en de Moabieten bevond. In tegenstelling tot de Filistijnen zijn zij geen vreemde indringers. Zij wonen in deze omgeving sinds de dagen van Lot, de neef van Abraham, hun stamvader. Eigenlijk zijn zij in de verte familie van Israël, maar dat hebben zij vanaf de intocht van het volk in het beloofde land nooit laten merken. Integendeel, wie de Bijbelse geschiedenissen leest, hoort op een enkele uitzondering na, voortdurend van vijandschap, verleiding tot zonde, leed, vermaak, als het Israël niet goed gaat en gevechten om de grenzen. Merkt u dat er heel wat ontdekkend onderwijs zit in deze verse? Als een land, een volk, terugkeert naar de goden die hun voorouders verlieten, dan lijken zij niet alleen op een hond die terugkeert naar zijn eigen braaksel, en op een varken dat zich in de modder rolt nadat het gewassen is, maar dan roepen zij ook om de oordelen van de heren, die niet verdragen kan dat mensen hem inruilen voor goden die geen goden zijn. Best een punt om over na te denken. Sephanja 2 vers 12 tot en met 15 Ook u, Ethiopiërs, zult door zijn zwaard worden geveld en hetzelfde zal de landen in het noorden overkomen. Hij zal Assur vernietigen en zijn hoofdstad Nineveh veranderen in een wildernis, in een dorre woestijn. Deze stad zal weidegrond worden voor schapen en allerlei wilde dieren zullen daar hun holen hebben. Pelikanen en roerdompen zullen overnachten in de ruïnes. Hoor eens hoe zij krijsen door de kapotte vensters. Elk huis is een puinhoop en de zederhouten betimmering is totaal vernield. Dat is nu de stad die eens zo uitgelaten en onbezorgd was. Dat zijn de restanten van de stad die bij zichzelf zei, ik ben de allergrootste stad ter wereld. Kijk eens wat een woeste zij is geworden. Ze werd een plaats waar de wilde dieren wonen. Ieder die haar passeert zal haar bespotten en vol afschuw met de handen schudden. We gaan naar het zuiden. Eigenlijk zouden wij Egypte verwachten, maar vers 12 spreekt over Ethiopiërs of Moren. In het Hebreeuws staat er de naam kus, door ons vertaald met Ethiopië. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, omdat wij al in een eerdere uitzending hebben gezien dat de Ethiopiërs in die tijd een tijd lang de baas zijn geweest in Egypte. Het zou kunnen dat we hier ook aan Egypte moeten denken. En anders zijn het de mensen die in de taal van de Bijbel... de einden van de wereld bewonen, ver van God en zijn volk. De versen 13 tot en met 15 nemen ons mee naar het noorden. Daar woont Assur, daar ligt Nineveh. Deze vijand wordt het laatst genoemd. Maar het is niet de minste, zoals wij inmiddels uit andere profetenboeken hebben begrepen. Tot op de dag van vandaag is zichtbaar hoe grondig de Heere de genoemde steden heeft vernietigd. Waar mensen dachten een paradijs te stichten, maakte de Here een woestijn, een stuk door en dorstig land. Waar mensen dachten veilig te zijn en zekerheid te hebben, ziet Sifanya in een profetisch vergezicht kudden grazen tussen ruïnes en hoort hij het sombere geluid van de roerdomp het naargeestige gekras van een nachtuil en het huilen van de wind door de kapotte vensters van de verwoeste huizen. Huizen van waaruit alles wat van waarde is, is weggeroofd. Zo verdwijnt in deze wereld de roem van machtige koninkrijken en heersers. En juist bij dit laatste beeld zien wij hoe de geschiedenis zich door de eeuwen heen herhaalt. Zo zal het tenslotte ook gaan met de stad van de eindtijd. Zij zal zich tot de hemel verheffen en vervolgens in het dodenrijk neerstorten. En de vroegere overwinnaar wacht alleen een fluitconcert en een verachtelijk handgebaar. Toch zal gebeuren wat de Heere belooft in vers 7. De weinige overlevenden van de stam Juda... Zullen s'nachts slapen in de verlaten huizen van Ascylon. Want de Heer hun God zal naar hen omzien en een verandering ten goede bewerken. Maar daarover meer in de volgende uitzending.